0: 接纳从真实的认识开始，自我发展的目标是真情智性的成熟。大家好，欢迎来到人格心理沙龙。我们今天继续 MBTI 系列，要帮助大家对于自我认识的过程当中，用 MBTI 这个工具呢，能够更精准一点，或者是说去找到为什么有一些人在这个使用 MBTI 工具的时候，会做出一些判断错误的情况。是<好> ，Hello， 我是丽丽。对，丽丽是可以跟我一起探讨这个话题的很，很很棒的一个聊天跟探讨的一个对象。哎、那我们今天要讲，就是因为我自己在资商过程当中，或常常有时候听到别人在讲，说，比如说他们在网络上会做一些免费的测验啊
1: ，MBTI 还不准
0: 。对 ，either 会说 MBTI 不准，或者说我我为什么每次做的那个结果都不一样？一样嗯、好，然后或者是他们在别的地方做、啊，然后来跟我资商之后发现，哎。那个我给他们的结果判断又不一样。是， Lily， 你自己当初在使用这个工具来判断人的时候，觉得这个判断的准确性
1: 是怎么样？如、哦、我也有发现这个现象耶。那个，你还记得我当时你给我做了一个正式版的、N、b t i 测验，嗯、对不对？对。我有跟你说我作弊吗？啊？<笑>因为呢，我记得它里面一百个题目吗？还是多少？反正总之呢，里面会问我一些问题，但我认为那个不是我真正想回答的哦，所以我就骗了他。我的答案其实并不是我原生的答案。那个题目是什么呢？他说：“你旅行的时候会做计划吗？你会很精准的把这个……他他其实就是好几个题目都是围绕着你在休闲的状态下。”你会去做很详细的计划，或是提前安排什么有的没的，嗯、类似像这样子。我那时候其实就知道他在问我什么啊。
0: 嗯，我<呢>就故意答错的。
1: 故答错的，因为我我旅行是完全不做计划，我只买机票跟饭店，我其他中间我完全不规划，我就是想发呆，嗯、想要到那边看到什么、嗯、去做什么，我就是很随性啊。为什么呢？因为我我知道自己是个很 J type 的人啊，就是所有事情我都要做计划。呃，不一定是工作，就是我自己的人生，或是其他我一旦处理事情那就是自然而然，就是脑袋里面就会规划今天一整天要干嘛。所以你早上问我说：“诶、欸， l i l y 你早上今天要干嘛？”我就會告诉你我今天要干嘛，因为那个流程就在我脑袋里头了。嗯、了对，所以我知道它的题目其实背后是要测我测我这个讯息。可是我这时候要是告诉他：“是的，我旅行的时候不做计划。”那么我拿到的报告会是。P 的，你,<怕>你都会是吗？怕是我怕拿到很 P, P 的那东西就不是我要的结果。我自己身边也有一些朋友，他们做完之后就说：“嗯，这不准。”就像凯琳说：“怎么上次这个，这一次这个？”其实我觉得哦，尤其特别是 S type 的人，他们在得到这个讯息的时候，基本上会看得比较细。那我觉得 S 跟 N。啊，就是有点像马赛克，有没有？我觉得 N 的人看到是一片马赛克。嗯、好，这整片马赛克可能画的是一个马，就是模模糊糊的。好，你大概知道它是长得像马。嗯、可是如果你把马赛克很细很细之后，你会发现它不太像马，它可能像别的东西。<是>那因为它被细化了，嗯、所以你看到的就
0: 你看不到全部的样貌
1: 。对对对，哦、那所以我觉得 S type 的人，他们细一点，或者是说。你眼前给我的讯息是这些，我会就眼前的讯息去做分析。可是因为我是 N 的，所以我会把那个问题放大再放大，我就会想他到底要问我什么，我、嗯、我就会给到我觉得你应该要问我，就是我会自己做联想，所以就会比较容易找到自己的那个，所以这是我自己观察的，我不知道对不对。
0: 这是一个很有趣的一个话题啊、哦！你刚刚讲的这一段里面，我可以呃好做好几个回应。第一个，我先回答说关于你作弊这件事情。<笑> <Okay> .<笑>好。他在题目里面问你，就是比如说关于旅行会不会做计划<对>这些事情，然后你也知道他很显然在问你关于 J 跟 P 的这个问题。<对>在用测验来问问题的时候，或者是说当。我们要去了解一个人性格，很单纯，只是用说哦，你做事情是有计划还是没计划，嗯、是随性还是什么，嗯、这样是很难去准确的判断一个人。就以 INTJ 来讲，虽然你平常很多事情、工作上或是很多事情，你是会有先想好你的安排，可是就旅行这件事情，你不会，对不对？嗯、对。所以如果他今天问你的，或者是说今天想要了解你的人，看到的是你你旅行的时候的那个状态。嗯他可能就以为你是个 P， 就不觉得你是个 J 嗯。嗯。但是呢，我可以告诉你，根据我的经验呢 ，INTJ 或者是说其他的一些 J type 的人，其实是非常有可能在旅行的时候
1: 不做计划、不做计
0: 划的。好，那所以就会让人家很意外。事实上，这个是要看说，呃，你要从事的这件事情跟你在什么状态底下，在对于不同类型的不同 type 的人来讲。他会使用哪一个心理功能是不一样的。你不是在用你的强项功能的时候，其实你是在一个休息的状态底下，<对>你其实不是在用你的主导功能的时候，<对>那个其实你就是相反的。是。但是这个东西在做测验的时候，它是测不出来的。对。对。所以我一直觉得，虽然我早期以前刚刚开始做智商的时候，我会用采用正式的 MBTI 的测验的版本，它一方面是可以。呃，比较有效率、很快的，不花我太多时间可以拿到一份报告。可是我后来觉得，我如果我的客户如果要是深度的咨询，我如果要更准确的了解他的话，我宁可是我问很多，我收集大量的资讯，我了解你在一些不同的状况的一些处境，你是怎么去应对、怎么思思考的时候，我用的是更深度的心理功能的架构，它的整个排序。而不是单一的，只是看说你是 J 还是 P， 因为 J 跟 P， 比如来说，或者是外向跟内向这个东西，你在不同的处境，或者是不同的人生状态、不同的年纪，你可能都会表现出来不一样。所以这也解释到了刚才你也提到了一个，就是为什么有些人他们做 MBTI 测验说，哦，我这次做跟上次做不一样，有几种可能的原因。第一个就是说。嗯你在回答问题的时候，你自己本身可能正处在不同的处境。你当时啊、呃，比如说你在二十几岁的时候，你是在一个呃，在工作上，你现在是一个全新的状态，或者是说你是到了年纪比较大，比如说中年的时候，你的心理功能整个发展的过程已经来到下一阶段了。<对>所以，当你来到下一阶段的发展的时候，你会更强烈的感受到你的。弱势功能跑出来，所以比如说 S 的人，他们可能发展到三十几岁、四十岁的时候，他的 N 开始冒出来，他有感觉到他开始会 sense 到要使用 N 的这个功能的时候，然后他在做来就觉得哎，我很我很有想象力啊，我很有我还蛮有创意的啊，他就会往这个方向去回答，那可能就会可能跟他在十年前做出来答案会不一样。好、啊，这一这一个就是说跟他当时的呃处境，其实我觉得这个是对大部分情况、大部分的人来说，就是你的年纪跟你的心理功能发展到哪一个阶段，会影响你当时做测验的一个结果。是。那还有另外一个可能性，就是 Lily， 你刚才说的呃，比如说 S 的人，他对一个问题的接受，跟他的他接受到资讯跟他反映出来的。就就不一样哈、哦，因为这就是 S 跟 N 的差别，然后他们怎么样去应对这个回答，所以也会呃让他们可能在根据那个问题是什么，哎，就会导致他们不一样的结果。所以这个就回到说，那你测验的问题到底问得好不好，这个就很关键了。对，每个人理解不同。对，所以大家不要以为说市面上网络上找到很多免费的版本随便测一测，反正那个对。就是当好玩而已。是可是那个题目问得好不好，它的确会很,很大程度的影响你的结果。那 even 即使是呃正式版的授权版的 MBTI， 它就算有一百多个题目，我觉得它都很难。比如说像你刚刚举的那种例子，要知道你到底是 J 还是 P， 它问的那个问题都不能够去深入的。挖掘说你到底是在什么状态底下，之后是贼什么状态底下是皮。可是当我身为一个咨询师，我在跟我的客户去呃了解这些资讯的时候，我其实我很 sensitive， 我很敏感的、很敏锐的，我就可以知道哦，他之所以会在这个状态下。有这样的行为，是因为这一个 type 的人，他在这个状态下会这样，而并不是因为他是单纯的 J 跟 P， 因为他的 J 跟 P 可能是他的不同心理功能在不同处境下，他会完全使用不同的心理功能来面对，是对，所以要借由测验来。了
1: 解自己其实是有难度，有难度的。哎，那肯定我问哦，就是我知道，就是在不同的年纪，你的后面的功能会浮上来，所以那个时候，如果我们把重心看在那个功能的时候，又会误判自己的 type， <错>对不对？所以其实我们在认知自己的时候，我们要找到最原始的那个自己，<是>然后那个自己的 type 会一辈子都跟着你，不会变，对,对不对？
0: 这是我我所相信的，<是>所以很多人会以为说，哦，我的性格有变啊！我以前、嗯、比如说我以前是 S， 现在是 N， 对，我以前是外向，我现在是内向。我
1: 以前很 J， 现在变 P。<笑>
0: 对，好，就以为说自己性格有变了。变了，对。那我我这一点其实在我之前的 YouTube 频道上面，我曾经做过，呃，我曾经做过一集，我讲的其实就说，我认为人的性格不会改变，但是会发展，所以这只是一个自然发展的过程。是，所以大家如果听众们，你也有。这种感同身受，觉得自己的性格在从小到大的过程当中有这样的一种变化的话，你不用觉得说是自己性格改变了，你并没有从一朵玫瑰花变成百合花。我的说法一直是这样，每一种 type 它就是一种不同种类的花，好，你并不会从一个玫瑰花变成百合花，而是说。你是从一个一个很嫩的、很原始的一个玫瑰花，越来越成熟。你的绽放的过程当中，你在发展。所
1: 以在同一个 type 当中，就算它要变化，也是朝着一样的方向在变。它有一个轨迹，它就有一个轨迹，<对>然后那个轨迹是可以预测的。是
0: 了解。所以这个其实我觉得也是 MBTI 很很强大的地方，就是。一旦我可以找到他原始的样貌，就是说，看我的客户今天他现在什么年纪？比如说，同样一个 type， 假设说 ISFP 好了，一个二十岁的 ISFP 跟一个四十岁的 ISFP， 很有趣的哦，你就会看到他们呈现出来的样貌是非常不一样的。那我身为一个有专有经验的专业的咨询师，我其实在跟他们讲话的过程，在收集资讯的过程当中，对我来讲，我很轻易的就可以分辨。我不会被搞混说，说哦，这这两个他们呈现出来不一样，要么就是两种不一样的类型。事实上，他们是同一个类型的人，可是他们现在在人生不同的阶段发展到不一样的程度。
1: 但是我补充一下，就是刚刚凯琳所说，就是、说 MBTI 呢，其实它是一个蛮好入门的一个。人格的这个分析的一个系统哦，那即便刚刚凯琳说，在你人生不同阶段，你发展的东西会不一样，可是它还是在一个轨道上，所以其实它那个变化并不是打乱无章，对，打乱，它是一个，它是有,有系统的、系统的，所以呢，即便到后面这个所谓的变化，它也都在掌握之中，所以它还是在轨迹上
0: 的。对，就是说 MBTI 它是一个有系统的一个 model， 一个架构。每一种不同，这十六种性格类型，他们的一生的心理功能的发展的轨迹是有一定的路径的，是只是说不同类型它的发展路径不一样。可是如果我一旦找到你原始的样貌，我就知道你的发展轨迹会是什么样。对，所以我们今天讲到这个，其实就是为大家解答一些困惑，因为我知道很多人。要去呃做这些性格测验啦，或者是了解别人的时候，常常会觉得这个测验到底准不准啊。<对>比如说在英文，在美国这边，关于 MBTI 的这些啊、呃、group community， 其实也有很多年轻人他们呃很喜欢用 MBTI 的工具，但是也呃同样有一群人他们就会攻击，觉得说这个工具<準>他
1: 们觉得不准，好，或者是像算命
0: ，对，好，所以。或
1: 者是星座
0: ，<笑>我们今天。不深究这个话题，我们可以另外再讨论。但我只是要讲关于准跟不准这个问题呢，我觉得就是说，因为大家欠缺够深度的了解，都是一些很片面的知识，就是用一些免费的测验的题目，然后也不是没有很熟悉的去知道这套系统跟它的架构，所以就很容易会出现误判的情况
1: 。是。我在想那个准和不准，会不会是假设说今天所谓的算命，或者是那个星座学哦，它很可能会用一些比较表浅，然后一个一个,一个句子就表示你这个人会怎么样哦。但是 MBTI 呢，它是一个比较一个方向，同一个事件看起来它看似有这样的结果，可是它从从这个事件走到这样的结果的过程中是。不一样的思维，<对>所以假设说今天以算命或者是那个星座来说，他很可能直接告诉你那个结果。结果可是我们看的不是结果，是而是他的过程、<对><对>他的动机的背后为什
0: 么会这样？
1: 对,对对对，所以<对>所以有时候朋友会说，哎，这跟算命很像，我就觉得三条线就讲说不是，<笑>但我也好难解释。
0: 那我再深入解释一下，你刚才讲说他他其实阐释的是一个这个背后的过程，而不是告诉你结果。其实，在我的书里面，我记得就是我《30分钟破解性格密码》这本书里面，我有举例子讲到说，比如说一对夫妻 T 跟 F， 一个是理性的一个是感性的爸爸妈妈，他们对于小孩子，呃，想要买一个玩具，可能爸爸妈妈最后会给到的结论，最后的行为是一样的，就是 yes or no， 但是他们背后的原因却是不一样的。所以 MBTI 我常常跟人家说 ，MBTI 不是去判断你的行为，它不是一个去像市面上很多关于这种性格所谓性格，像 DISC 哈、哦，还有好像性格色彩还是很多其他的，啊、对很多东西，他们其实用比较简单的方式，就是有有行为你所表现出来的行为风格去把你分类，啊、哦，可是 MBTI 其实我觉得它厉害的地方是，它其实不是。简单的看行为，在这四个字母里面，跟行为有关的就是 J 跟 P， 或者是内向跟外向这两个，稍微是跟外在的行为反应会比较有关系。其他的 S N 跟 T F 这个东西都是非常是内在、内在思维的东西。行为上你会看到，哦，他可能最后的结果是一样，可是他背后的那个思维模式的那个驱动力是不一样的。所以我觉得 M B T I。这个工具它其实是让我们认识这个人他背后的这些驱动力，他的这个整个思维过程，而不是局限在他的行为的结果。呃，我有时候会讲，比如说一个 ENFJ 跟 ESTP， 虽然他们看似是非常不一样的，后面三个字母都不一样，但是他们可能在某些情况底下表现出来的一些行为，会让人家觉得他们很类似。从行为，从表面你观察到的一些行为。不能够很准确的去判断这个人他到底是什么类
1: 型的。是，嗯，哎，那我就帮观众朋友问一下，就是如果他们对 MBTI 有兴趣，应该怎么去切入啊？嗯
0: 、好吧，那我就老王卖瓜，就先去买我的书来看。OK， 大家可以先。书
1: 名叫做《三十分钟
0: 破解性格密码》。是对，在台湾的书局都可以买得到，线上就可以买得到。那其实这是一个最入门的，就是先了解这个工具是什么，它的那四个字母，它们之间的差别。是。我的书上还有讲到这不同类型之间他们彼此的配对的关系。是对，然后在生活上、家庭、亲子、爱情关系，甚至是工作上面，可能这不同类型的人会有什么遇到什么。一起相处起来会遇到什么样的困难、挑战？好，这是一个很好的入门的开始。在接下来，你有这个呃基基础的认识之后呢，就可以应用在你自己身边的人。我觉得这是一个最好，就是你把它拿来应用。那在这个应用的过程当中，我唯一就是会提醒大家，不要太过嗯武断的去把别人贴上标签。就是说，你在这个过程当中，你可以再更细微的去去了解这个人，然后要记住，就是说，我们其实目的是想要了解这个人，然后去解决问题，然后希望能够彼此接纳，而不是要为了拿这个来当借口去批评别人，或者是要给别人扣帽子。对我觉得这是使用 MBTI， 我会呃觉得很多人会。不小心会犯的一个错误，这样子。那如果大家还想有兴趣再晋升的话，如果想了解自己、深度的了解自己啊，那就可以来找我做一对一的咨商。我可以在比如说一个月的时间之内，就帮助你非常深度的认识你自己，解释说你过去从过去到现在遇到一些事情，你为什么会有一些。你想你想不透的事情为什么会这样发生？自己为什么会这样做？今天为什么会变成现在这个样子？未来甚至我都可以，也许某种程度上的帮你预测你在什么样的人生阶段可能会遇到什么样的困境或者是挑战，让你先做好一点心理准备，先打一点预防针，然后开始帮助你自己去更好的面对未来
1: 。是这一个月真的很值得哦，嗯，因为我。真的也把我公司的好几个跟我一起公司的伙伴给凯琳，嗯、对，嗯、<哼>透过这一个月的时间去帮助他们认识自己，<对>然后也让他们其实也认识我，<对>所以这样子我们大家在相处的时候就会变得更更强。对，所以我我其实是有走到后面那个比较深度，但是我真的是觉得蛮值得的了。嗯、对，嗯。嗯
0: 太好了，好，那谢谢 Lily， 也谢谢各位听众，今天跟我们一起，希望这一集的内容可以帮助你了解 MBTI， 它其实不是一个那么肤浅的工具 ，OK， 它其实呃很强大。那如果你有兴趣的话，也可以再更深入的学习。那我们今天就先讲到这里喽，大家拜拜。拜拜